0: Meine Lieben, ich grüße euch. Schön, dass ihr reinhört bei dieser neuen Ausgabe von meinem lebenstag podcast Heute geht es um die drei Hauptgründe, warum Beziehungen oftmals scheitern. Das Interessante am Thema Liebe ist ja, nach kaum einem Gefühl sehen wir Menschen uns so sehr wie nach dem Gefühl Liebe. Und gleichzeitig gibt es aber wirklich kaum einen Lebensbereich, in dem wir oftmals so unfähig sind und uns so unfähig auch verhalten. Der Punkt ist allerdings, das Glücksgefühl von einem jedem Menschen hängt eben an der Qualität seiner Liebesbeziehung. Und zwar auf drei Ebenen, nämlich zum einen an der Liebesbeziehung zu seinem Job, zum zweiten an der Liebesbeziehung zu sich selbst und zum dritten in der Liebesbeziehung zu seinen Mitmenschen. Und speziell über diese dritte Kategorie der Liebesbeziehung mit anderen Menschen, also vor allem das Thema Partnerschaft, über das möchte ich heute mit dir mal ein bisschen ausführlicher sprechen. Ich zeige dir heute die drei Hauptgründe, warum Partnerschaften, also Liebesbeziehungen zwischen zwei Menschen, so häufig scheitern und was du beachten musst, dass die Liebe zu einem Menschen wirklich geschützt und gestärkt wird, anstatt dass du sie vielleicht auch unabsichtlich zerstörst. Jeder Mensch auf der Welt vereint in sich die gleichen sechs emotionalen Grundbedürfnisse. Eines dieser emotionalen Grundbedürfnisse ist das Streben nach Liebe, nach Verbundenheit, nach der Erfahrung dazuzugehören. Und diese Erfahrung zeigt sich eben existenziell in zweierlei Hinsicht für unsere emotionale und seelische Gesundheit. Nämlich einerseits in Bezug auf den Wunsch eben nach der Erfahrung von Verbundenheit, das heißt, dass man von einem oder mehreren Menschen geliebt wird und sich zugehörig und auch voll akzeptiert fühlt. Andererseits gibt es aber eben auch den Wunsch danach, Selbstliebe geben und verschenken zu können. Und der interessante Punkt dabei ist jetzt, Menschen, die nicht die Möglichkeit bekommen, Ihre eigene Liebe geben zu können, fangen früher oder später an zu hassen. Also Hass ist nicht das Gegenteil von Liebe, sondern die Abwesenheit von Liebe. Auf der einen Seite, wie gesagt, die Abwesenheit von dem, dass ich natürlich auch Liebe erfahre, aber vor allem auch die Abwesenheit davon, dass ich selbst auch Liebe geben kann. Was ist jetzt also einer der Hauptgründe, warum so viele Ehen und so viele Partnerschaften heutzutage scheitern, warum sie so oft geschieden werden und warum es oftmals auch einfach an der Qualität einer Partnerschaft oftmals mangelt, warum es hier einfach nicht gut aussieht und die Partner zwar zusammen sind, aber nicht wirklich glücklich sind miteinander. Ich stelle mir das vor, in der Partnerschaft so ähnlich wie in einem Computerspiel, so als Metapher. Es gibt in einem Computerspiel verschiedene Levels, ja, also verschiedene Schwierigkeitsstufen. Du fängst mit Level 1 an und versuchst dich dann durch diese einzelnen Levels durchzuspielen. Wenn du das Level 1 bestanden hast, also diese Prüfung, diese Aufgabe, kommst du ins nächste Level. Und im Lebensspiel, beziehungsweise auch im Spiel der Liebe, gibt es auch drei Levels. Und diese drei Levels schauen folgendermaßen aus. In dem ersten Level dreht sich das Spiel des Lebens rein um dich selbst. Also in Bezug auf das Thema Liebe, um die Selbstliebe. Hier geht es also ganz konkret darum, dass du mit dir selbst und mit, deinen eigenen, ja, mit deinem eigenen Körper, mit deiner eigenen Lebensführung, mit deiner eigenen Persönlichkeit auch gut auskommst, dass du dich selber auch gut aushalten kannst. Stell dir mal die Frage, ob du selbst gerne mit dir verheiratet wärst. Oder wärst du zumindest mal selbst gerne ein guter Freund von dir? Wärst du mit dir selbst gerne befreundet? Übrigens auch einer der Gründe, warum viele Menschen nicht gut alleine sein können. Ganz einfach, weil sie sich selbst nicht richtig aushalten. Also kannst du mit deinem Körper, mit deinem Aussehen, mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Talenten und auch mit deinem Lebenssinn, mit deinen Zielen, mit deinen Träumen, kommst du damit gut klar? Magst du dich da selber? Es geht wirklich dabei jetzt erstmal in Level 1 nur um dich selbst. Denn wenn du selbst deine eigenen Talente, deine Stärken und vor allem auch deine Leidenschaften nicht kennst oder nicht gut findest, ja wie soll dann irgendein anderer das für dich herausfinden? Was wäre das für eine Erwartungshaltung an einen Menschen, dass er einem etwas gibt und etwas an einem erkennt, was man selbst bei sich nicht erkennt? Denn keiner verbringt ja so viel Zeit mit dir wie du selbst. Das heißt, wir sollten uns selbst natürlich am besten kennen. Und wenn uns ein anderer Mensch besser kennt als wir uns selbst, dann ist es ein Zeichen, dass wir uns selbst mit uns mehr beschäftigen müssen, dass wir uns selbst besser kennenlernen müssen. Wenn du selbst deinem Leben keinen Sinn gibst, wer soll es denn dann tun? Das heißt, nicht die Beziehung oder die Partnerschaft ist der Sinn des Lebens, sondern jeder lebt seinen persönlichen Sinn im Rahmen seiner Partnerschaft. Das heißt, die Partnerschaft ist ein Bereich, wo du deinen Lebenssinn auch auslebst, aber die Partnerschaft ist nicht der Sinn. Es ist nur ein Bereich deines Lebens. Also bitte mach dir klar, eine Partnerschaft kann dir auf Dauer nichts geben, was du dir nicht selbst gibst. Und daher ist alles, was dir in einer Partnerschaft fehlt oder was an Problemen auftritt, in letzter Instanz eben auch ein Hinweis darauf, was du dir selbst bislang verwehrst. So, und damit kommen wir auch schon zum zweiten Level, also zum nächsten Level. Level Nummer 2 beschäftigt sich jetzt nicht mehr mit der Liebe von dir selbst, sondern es beschäftigt sich mit der Liebe zu einem zweiten Menschen. Und hier geht es jetzt also ganz konkret um das Thema Beziehung und Lebenspartnerschaft. Das heißt, wer Level 1 gemeistert hat, der bekommt jetzt nun auf Level 2 die nächsthöhere Herausforderung. Das heißt, wenn man mit sich selbst einigermaßen klarkommt, dann muss man das Ganze erstmal auch mal hinkriegen jetzt mit einem zweiten Menschen. Und dieser Herausforderungssprung ist für die meisten Menschen eine, ja, ich nenne es mal vorsichtig, eine Lebensaufgabe. Und weißt du warum? Und da werde ich jetzt wieder ernst. Der Grund dafür ist, weil diese Menschen oftmals ihre Hausaufgaben auf Level 1 noch nicht gemacht haben. Weil sie Level 1 noch nicht fertig gespielt haben. Weil sie eigentlich noch gar nicht in Level 2 sind. Ich glaube, dass viele Menschen schon zu früh auf Level 2 spielen wollen, obwohl sie eigentlich Level 1 erst am Anfang oder in der Mitte stehen. Das heißt, die meisten Menschen versuchen, mit irgendjemand anderem glücklich zu werden, sind aber mit sich selbst noch gar nicht glücklich. Die meisten Menschen mit, sind mit sich selbst noch nicht wirklich im Reinen und haben große persönliche emotionale Defizite in Bezug auf ihren Körper, auf ihren Lebenssinn, ihren Job, ihre Zeit für sich selbst, ihre Gesundheit, ihren eigenen Lebenssinn, ihre Freude, ihre Stärken, ihre Talente. Also sie laufen sozusagen so mit einer Art leerem Energiekonto rum, wie so eine Blockade auf zwei Füßen. Und dann erwarten Sie jetzt von einem Partner auf Level 2, dass Sie mit dem glücklich werden können. Und wenn Sie merken, Sie sind noch nicht glücklich, erwarten Sie und übertragen Sie Ihre Erwartungshaltung auf den Partner, dass der Ihnen jetzt dieses Glücksgefühl gibt, das Sie eigentlich auf Level 1 schon vermissen. Das heißt, du kannst auf Level 2 nichts bekommen, was dir auf Level 1 fehlt. Wenn du dich auf Level 1 nicht glücklich fühlst, findest du dieses Glück nicht auf Level 2. Das heißt... Diese Erwartungshaltung auf den anderen zu übertragen, dass der jetzt dann besonders aufmerksam, besonders mitreißend, besonders begeisternd, witzig, einfühlsam, ehrlich, treu, liebevoll, motivierend, dankbar und, 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 sein müsste, sein sollte oder zu sein hat, ist alles Quatsch. Du musst diese Gefühle in dir selbst entwickeln und für dich selbst sicherstellen. Kein Mensch kann auf Dauer ein Defizit auf deinem persönlichen Energiekonto ausgleichen. Erwarte das also bitte niemals, Sonst droht dir über kurze lang eine Art von emotionaler Insolvenz auf deinem Konto, weil du es ständig überziehst. Übrigens, es gibt natürlich noch ein drittes Level, ich habe von drei Levels gesprochen. Dieses dritte Level ist jetzt für diesen Podcast nicht erheblich. In diesem dritten Level, aber ich möchte es dir einfach der Vollständigkeit halber natürlich sagen, in diesem dritten Level geht es jetzt um deine Liebe und deine Beziehung zu deiner großen Umwelt. Also das heißt, zu den ganzen Menschen, zu deiner Familie, zu deiner Stadt, zu deiner Gemeinde, zu deinem Team in der Arbeit, zu deiner Firma, zum Schluss natürlich auch tatsächlich zu der Welt. Und ähm, ja, das sind diese drei Stufen. Also Level 1, da geht es nur um die Selbstliebe. Level 2, die Liebe zu einem zweiten Menschen, Stichwort Partnerschaft. Und Level 3, Liebe zu dem großen Ganzen. So, und aus diesem Zusammenhang ergeben sich für mich jetzt die drei Hauptgründe, warum Liebesbeziehungen auf Level 2, also in der Partnerschaft mit dem zweiten Menschen, so häufig scheitern. Grund Nummer eins, warum Liebesbeziehungen so häufig scheitern, ist Kontrolle. Liebe kontrolliert nämlich nicht. Liebe kontrolliert nicht, doch die meisten Beziehungen scheitern aus meiner Sicht eben genau daran, weil irgendeiner von beiden, mindestens mal einer von beiden, manchmal sogar beide, kontrollieren will. Und der Grund, warum wir kontrollieren wollen, also den anderen kontrollieren wollen, ist Angst. Angst kommt aus dem Lateinischen von Angus, heißt so viel wie Enge. Und diese Enge ist das Gegenteil von Liebe. Denn Liebe ist Freiheit, Liebe ist Vertrauen, Liebe ist den anderen auch frei lassen und nicht einengen. So wie ich es oben auch schon gesagt habe, Hass ist nicht das Gegenteil von Liebe, sondern Angst. Hass ist die Abwesenheit von Liebe, der Schrei nach Liebe. Das große Bedürfnis nach Liebe. Aber das wirkliche Gegenteil von Liebe ist Angst und somit Kontrolle. Denn wer andere kontrollieren will, der liebt einfach nicht. Denn zu lieben bedeutet, den anderen wirklich freizulassen und ihm zu vertrauen. Zuzutrauen, also zutrauen zu haben. Kontrolle ist Misstrauen und hat daher mit Liebe überhaupt nichts zu tun. Also ganz konkret gesagt geht es um zwei Ängste. Es geht einmal um Verlustängste bei der Kontrolle und um zweitens Ablehnungsängste. Verlustängste und Ablehnungsängste. Denn die größte Angst von einem Menschen ist, entweder nicht gut genug zu sein, also versagen, oder nicht dazuzugehören und ausgeschlossen zu werden, also beziehungsweise gemieden zu werden, also die Angst vor Ablehnung. Und da wir aufgrund dieser beiden Ängste ja häufig einen Kontrollverlust empfinden, denn die Reaktion oder Verhaltensweisen oder auch das Denken des Partners kann man ja nicht wirklich steuern, Aufgrund dieses Kontrollverlustes wird dann oftmals damit angefangen, dass wir Kontrolle ausüben. Jedenfalls da, wo man sie eben noch selbst ausüben kann. Das heißt, man weitet sein eigenes Territorium aus und versucht Kontrolle zu gewinnen, indem man den anderen an die Leine legt, Regeln erschafft, was er darf, was er nicht darf, indem wir Erwartungen ähm, aussprechen und der andere eben nach, unserer, nach unseren Spielregeln zu spielen. Interessant ist übrigens, dass man eigentlich diesen Prozess, dieser Kontrolle, eigentlich in der gesamten Menschheitsgeschichte schon verfolgen kann. Das ist ein immer ständig wiederkehrender Prozess, der immer wieder die gleichen Folgen hat. Denn wenn du mal zurückschaust in die Menschheitsgeschichte, dann ist es immer der Prozess von der Versklavung zur Befreiung. Eines der Urbedürfnisse von uns Menschen ist die Freiheit. Und in dem Moment, wo du anfängst, einen Menschen zu kontrollieren, wird er früher oder später Wege finden, wie er sich befreien kann. Oder er wird bitterlich wirklich innerlich eingehen und emotional sterben. Menschen haben sich schon immer vorübergehend kontrollieren und versklaven lassen. Denn wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, dann dominiert eben der, der mehr Energie hat. Das kann jetzt mehr positive oder auch mehr negative Energie sein. Das heißt, derjenige, der kontrolliert, ist der Stärkere an der Stelle. Und ganz egal, ob das jetzt damals Zwangsarbeiter im alten Rom, also Sklaven waren, oder auch im alten Ägypten und so weiter und so fort, in der Weltgeschichte sieht man das immer wieder, dass die Menschen sich irgendwann in einem blutigen Krieg versucht haben zu befreien. Und dieser blutige Krieg hat oftmals einen sehr, sehr hohen Preis. Und in einer Partnerschaft kostet es dann eben oftmals genau diese, also die Beziehung. Auf Dauer lässt sich kein Mensch versklaven und kontrollieren. Deswegen entweder es kommt zu dieser Trennung oder Du tötest den Partner emotional ab. In beiden Fällen, oder dich auch selbst, wenn du derjenige bist, der kontrolliert wird, im Endeffekt stirbt immer irgendetwas. Also Kontrolle, der erste Hauptgrund, warum Beziehungen oftmals scheitern. Der zweite Hauptgrund sind Bedingungen. Liebe ist bedingungslos. Die meisten Eltern lieben ihre Kinder. Ganz egal, was ist. Ganz egal, was das Kind für Noten nach Hause bringt oder was es ausgefressen hat. Liebe ist bedingungslos, man liebt seine Kinder einfach. Und wenn Zuneigung jetzt aber an eine Bedingung geknüpft ist, dann ist es keine Liebe. Also frag dich zum Beispiel mal selbst, und das ist echt eine knallharte Frage, würdest du mit deinem Partner oder deiner Partnerin zusammenbleiben, wenn er oder sie ab morgen im Rollstuhl säße? Oder wenn er oder sie einen schweren Unfall hätte und irgendwo entstellt wäre im Gesicht? Wenn ja, dann... Bist du auf einem echten, richtigen Weg der bedingungslosen Liebe? Wenn nein, dann solltest du dich hinterfragen und dann musst du dir auch wirklich mal klar machen, ob du diesen Partner, diesen Menschen wirklich liebst oder ob du nur deine Vorstellung von ihm liebst oder deine Vorstellung von dem gemeinsamen Leben mit ihm oder das, was er für dich nach außen hin darstellt. Ich weiß, das ist wirklich ziemlich hart, aber ich frage dich, liebst du wirklich deinen Partner? oder nur Aspekte von ihm, wie sein Aussehen, seinen Körper, seine Position, seine, seine finanzielle Situation, seinen gesellschaftlichen Status sein, oder was auch immer. Bedingungslos zu leben ist sicherlich eine super große Herausforderung, aber genau daran, an dem Punkt scheitern eben oftmals die meisten Beziehungen. Der Lernsatz, den ich dir an dieser Stelle einfach mitgeben möchte oder mein Rat, wäre der Satz erwarte auch in Bezug auf eine gelungene Partnerschaft, weniger von anderen und dafür mehr von dir selbst. Und damit komme ich zum dritten Punkt, warum Liebesbeziehungen meistens scheitern. <lacht> Dieser dritte Grund, den nenne ich die Schmetterling-Idiotie. <lacht> Was meine ich mit der Schmetterling-Idiotie? Bestimmt kennst du ja diesen Spruch, da habe ich Schmetterlinge im Bauch. Also wir sprechen von Schmetterlingen im Bauch, wenn man ja sehr verliebt ist, wenn man sich verknallt hat in jemand. Und wie oft habe ich schon bei oder, oder zumindest kurz vor Trennungen diesen schwachsinn -Satz gehört, Ach, mir fehlen bei ihm oder bei ihr einfach mittlerweile die Schmetterlinge im Bauch. Die hatte ich früher, aber ich habe diese Schmetterlinge nicht mehr. Es ist nicht mehr das Gefühl, dass es mal war. Ja, natürlich nicht, Holzkopf. Denn dieses Verliebtheitsgefühl hat ja mit Liebe auch überhaupt gar nichts zu tun. Das ist zwar dieses Gefühl von verknallt sein und so weiter, das ist dieser Vorschuss der Natur, den man die ersten Monate bekommt, um die ganzen Schwächen des anderen zu ignorieren. Aber verliebt und lieben sind zwei komplett unterschiedliche Paar Stiefel. Schmetterlinge im Bauch sind nichts anderes als dieser kleine Vorschuss der Natur. Aber Liebe ist eine viel tiefere Ebene, die übrigens auch ganz eine andere Qualität nochmal für dich bereithält. Lieben heißt nicht wie verliebt sein, die Fehler des anderen zu übersehen. Sozusagen, man sagt ja auch, Liebe macht blind. Genau genommen müsste der Satz heißen, verliebt sein macht blind. Sondern Lieben heißt, im Gegensatz zum Verliebt sein, Lieben heißt die Fehler des anderen zu sehen und zu kennen. Und diese trotzdem zu lieben, mit ihm zusammen. Also den anderen zu lieben, wegen seiner Fehler, trotz seiner Fehler, mit seinen Fehlern. Okay? Wer immer nur noch Schmetterlingen sucht, der hat verpasst, sich auf ein noch viel tieferes und ehrlicheres Gefühl einzulassen, und zwar auf die echte, tiefe Liebe. Sich auf Liebe einzulassen bedeutet auch, sich zu demaskieren, sein Herz zu öffnen, sich dem anderen wirklich auch zu offenbaren und ein Stück weit natürlich auch somit sehr mutig zu sein, weil man sich damit natürlich auch ein Stück weit selbst verletzbar macht. Das heißt, wer immer nur noch Schmetterlingen sucht, versteckt sich eigentlich in Wahrheit vor seiner eigenen Schwäche, vor seiner eigenen Angst. Denn wirklich zu lieben, bedeutet sich dem anderen wirklich hinzugeben. Also halt nicht ausschau nach den Schmetterlingen, sondern schau einfach mal hin, was du an deinem Partner wirklich liebst. Schau mal, wonach suchst du denn, wenn du deinen Partner beobachtest, wenn du ihn wahrnimmst? Wo machst du denn so eine mentale Stricherliste sozusagen? Worauf richtest du deine Aufmerksamkeit? Sammelst du die Missgeschicke, die Unzulänglichkeiten von ihm oder ihr, seine oder ihre Fehler, Schwächen und machst eben praktisch so eine Strichliste mit Dingen, die du nicht ausstehen kannst, die er oder sie sowieso wieder nicht lernen wird, die er wieder mal falsch gemacht oder übersehen hat und so weiter? Oder fokussierst du dich auf das, was du am gegenüber wirklich schätzt? was du vielleicht erkannt hast, was diese Person vielleicht besser kann als du. Oder vielleicht auch täglich auf zwei bis drei Dinge zu schauen, wofür du deinem Partner wirklich dankbar bist. Eine ganz wunderbare Übung ist aus meiner Sicht, wenn man sich es zur Aufgabe nimmt, jede Woche, vielleicht sogar jeden Tag, eine Sache an seinem Partner zu finden, wofür man ihn oder sie bewundert. Also wirklich mit diesem Blick des Bewunderns mal hinzuschauen und sich das wirklich vielleicht entweder aufzuschreiben oder zumindest mal die Aufmerksamkeit darauf zu richten und danach zu suchen. Übrigens ist es eine sehr schöne Geschichte, wenn man dazu ein kleines Büchlein nimmt und das dann reinschreibt, was man wieder entdeckt hat in einem anderen, was man ihm bewundert. Und das in diesem Büchlein immer wieder festhält und über einen Zeitraum von mehreren Monaten und vielleicht sogar ein, zwei, drei Jahren entsteht hier wirklich ein dick gefülltes Büchlein mit Dingen, die du an dem anderen Menschen bewunderst. Ein wunderbares und einzigartiges Geschenk. Und so seinen Fokus auszurichten, dadurch entsteht tatsächlich Liebe und Bewunderung und Wertschätzung für den anderen. Und das hat mit Schmetterlingen überhaupt nichts mehr zu tun. Denn schau mal, wie ist denn so der übliche Verlauf, von Liebesbeziehungen, gerade denen, die dann oftmals eben leider auch scheitern. Der übliche Verlauf ist, dass die beiden am Anfang, also die beiden Partner sich am Anfang der Beziehung ständig ihre Gemeinsamkeiten erzählen und am Ende nur noch die Unterschiede. Am Anfang kommen sie zusammen und machen alles das, was alle Verliebten machen. Sie erzählen sich in dem Zustand ihrer freudigen Erregung, Mensch, das liebst du auch so, das Essen, ich auch. Mensch, du magst diese Musik auch, Mensch, ich auch. Oh, du magst diese Blumen auch, ich auch. Wir erzählen uns die ganze Zeit die Gemeinsamkeiten. Warum? Naja, weil wir ja in diesem Zustand des Verliebtseins, wie gesagt, blind sind für die Schwächen des Anderen. Das heißt, wir fokussieren uns auf die 80% der positiven Aspekte an dem Anderen und machen sie ganz, ganz groß. Und wir sehen somit, den anderen nur noch positiv, praktisch 100%. Jeder Mensch hat mindestens wahrscheinlich 80% positive Anteile, aber eben auch 10-20% negative Anteile, Schwächen, Unzulänglichkeiten, Macken. Und was dann im Laufe der Beziehung oftmals ohne diese Wertschätzung passiert ist, dass wir auf der Suche sind nach den Schmetterlingen und dann irgendwann sehen wir nur noch auf die 10 bis 20% negativen Anteile und where retention goes, energy flows, wenn du nur noch auf diese negativen Anteile schaust, sie sind zwar plus 10 bis 20% an diesen Menschen, aber wenn du nur noch drauf schaust, wirken sie für dich wie 100%. Wo, was macht man dann? Meistens gehen die Leute dann zu einem neuen Partner bzw. lernen irgendjemand kennen, wo sie sagen, wow, wie toll ist der und fokussieren sich bei dem wieder nur auf die guten Anteile, und meinen, der ist nur toll und übersehen die negativen Anteile an dem anderen und somit wechseln sie dann oftmals den Partner oder gehen fremd oder was auch immer. Das gilt für Männer übrigens genauso wie auch für Frauen. Und von dem her siehst du schon, es ist im Endeffekt wieder eine Aufgabe, die nur bei dir liegt. Genauso wie auch bei Level 1 geht es im Level 2 erstmal um deine eigene Wahrnehmung, um deine Perspektive und auch die Entscheidung, was möchte ich, was will ich denn an dem anderen wirklich sehen. Übrigens für Paare Top-Buchempfehlung, die fünf Sprachen der Liebe. Ich packe euch den Link dazu unten in die Show Notes. Es ähm, ist ein tolles Buch, eines der, ja, finde ich, aufschlussreichsten Bücher und, und besten Bücher, die ich zum Thema Liebe und Beziehung in den letzten Jahren gelesen habe. Die fünf Sprachen der Liebe gibt es in verschiedenen Ausführungen mittlerweile auch zu verschiedenen Themen. Und da lernt man in diesem Buch, finde ich, sehr, sehr schön, oder es wird einem nochmal bewusst, über welche Sprachen oder über welche Ebenen wir sozusagen unsere Liebe ausdrücken, über welche Ebene du selbst funktionierst und eben auch der andere funktioniert und wie man das zusammenbringen kann. Und finde ich eine ganz eine tolle Geschichte, werde ich euch, wie gesagt, unten in den Shownotes, findest du einen Link dazu, dann kannst du dich über das Buch informieren und es natürlich auch kaufen. Okay, also das waren meine drei Hauptgründe, warum Liebesbeziehungen oftmals scheitern. Ich wünsche dir jetzt auf diesem Weg viel Geduld, Geduld mit dir selbst und natürlich auch Geduld mit dem anderen. Dieses ganze Prinzip ist natürlich nicht einfach, nicht leicht, aber ich glaube, wenn du diese drei Aspekte schon mal beherzigst, aufhörst, andere Menschen zu kontrollieren und ihnen ihre Freiheit lässt oder diese Freiheit auch für dich selbst einforderst bei deinem Partner, wenn ihr aufhört, eure Erwartungen und eure Bedingungen gegenseitig auf ein Minimum runterzufahren, und euch wertschätzend somit behandelt und ihr gleichzeitig aufhört, nach den Schmetterlingen zu suchen, sondern nach den Dingen, die schon lange da sind, die schon immer da waren und die stärker macht, dann wird eine Beziehung zu wirklich was Wunderbarem und dann muss man nicht die ganze Zeit suchen nach irgendjemand, der einem den neuen Kick gibt. Auf diesem Weg wünsche ich dir eine großartige Zeit und viel, viel Freude und viele tolle Erlebnisse. Mich würde wahnsinnig interessieren, was eure Erfahrungen, was deine Erfahrungen Jetzt natürlich sind mit diesem Thema Kontrollebedingungen und auch den Schmetterlingen, was hast du selbst da schon erlebt, schick mir da gerne eine Mail bei Facebook zum Beispiel. Facebook ist so das beste Kontaktmedium. Und ja, da würde mich ein Erfahrungsaustausch mit euch super interessieren. Okay, bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße und bis dann. Ciao, dein Steffen Kirchner.
1: Hey liebe Frauen, habt ihr nicht auch Lust, mehr aus euren Möglichkeiten zu machen und euer Potenzial voll zu entfalten? Steffen hat dafür ein spezielles Seminarformat nur für Frauen entwickelt. Für Frauen, die mehr vom Leben wollen. Dieses Seminarevent heißt Power sucht Frau und ist das deutschlandweit größte und beliebteste frauen coaching seminar zu den Themen Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl. Steffen zeigt dir aus seiner jahrelangen Erfahrung als Coach von unzähligen erfolgreichen Frauen, wie du lernen kannst dich selbst und deinen Körper zu akzeptieren. Wie du den Mut findest, endlich mal an dich selbst zu denken und Nein zu sagen. Wie du deine Ängste und Zweifel überwindest und dich nicht länger klein halten lässt. Entdecke die Powerfrau, die in dir steckt und werde die Chefin in deinem eigenen Leben. Steffens. Power sucht Frau Seminar bietet dir eine Menge Spaß und gleichzeitig sehr viel tiefgründiges Wissen mit vielen Aha-Erlebnissen. Dieses Seminar ist wirklich wie eine Brotzeit für deine Seele. Also schnappe dir am besten gleich noch eine Freundin und komme zum nächsten Power sucht Frau Seminar Event. Alle Infos findest du unter www.powersuchtfrau.de. Wir versprechen dir, du wirst begeistert sein und Männer haben Hausverbot.